0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦，第三章：地球上的第一个人下集。你也说过，你们能帮助处在困境中的人们，那你们为什么在黄热病爆发时没有给予他们任何援助？你们也不能发现疫苗吗？我们是可以帮的。等参观我们的星球后。你将知道我们的潜能。我们没介入是因为那不在我们的规划中。我已经和你讲过了，而且我也不可能一再重复告诉过你的话。我们仅在某些情况下提供帮助，并且是有限度的。一旦超出了一定程度，宇宙法则是严禁任何形式的超越限度的帮助。我给你举个简单的例子。想象一个为了学习而每天去上学的孩子，晚上回家后，请家长在他做作业时帮助他。如果他的父母明智，他们会帮他解决相关概念，让他能独立完成作业。可如果是他父母替他做完了作业，他就不会学到什么东西，是不是？他将不得不每年留级，而他的父母其实也没有帮到他。以后你会理解的，尽管你已经有所了解。你在你的星球上是为了学习如何生存，经历苦难和面对死亡，以及尽你最大可能去发挥灵性。以后在长老们、涛拉和你谈话时，我们会再回到这点。现在，我想告诉你更多关于这些人的事情。他们战胜了黄热病的诅咒，在这个新星球上扎下了更深的根，不仅在澳洲有了密集的人口。在现在被称为南极洲的大陆上也一样，当然，当时南极洲的位置决定了它的温度和气候。同时，新几内亚也有着众多人口。在黄热病的蹂躏结束时，黑种人的数量已有七亿九千五百万。南极洲在那时不是一个真正的大陆吗？当时它与澳大利亚相连，气候要比现在暖和得多。因为地球那时的自转轴与现在不同，它的气候和现在的俄罗斯南部很像。他们没再返回巴卡拉蒂尼吗？没有，他们一在地球上定居就定下了一个严格的法律，不许任何人返回。那他们的星球变成什么样了？它像所预测的那样变冷，并变回了荒漠，跟火星差不多。他们的政体什么样？很简单，民众通过举手投票的方式选出一个村庄或市区的管理者，这些管理者在从那些因学识、判断力、正直和智慧而广受尊敬的人中选出一名城镇的管理者及八位长老。他们的选举从来不以财富和家族为基础，参选者的年龄都在四十五到六十五岁之间，城镇或辖区。一个辖区由八个村庄组成的管理者，负责与那八位长老商讨事务。八人委员会再选出一个代表他们的人出席政务院的会议。举例来说，在澳大利亚有八个州，每个州都是由八个城镇或辖区组成。由此，出席政务院会议的八位代表，每人都代表了一个不同的城镇或辖区。政务院会议由一位圣贤主持。他们讨论的是任何政府都会遇到的日常问题：供水、医疗、交通等等。关于交通，黄种人和黑种人都使用超轻的轻引擎车辆，因为有抗磁力和抗重力的系统，他们都是悬浮行驶。继续回到政治体系，他们没有类似党派的存在，一切都只取决于政治与智慧。长久以来的经验使他们意识到，建立一个能长久存在的制度需要两个不可或缺的条件：公正和纪律。以后我会再给你讲他们的经济和社会结构，现在我要给你讲一下他们的司法体制。举一个偷窃者的例子吧，在被确认有罪后，他或他常用手的手背上会被烧红的烙铁烙上一个印，这样。一个右撇子窃贼的右手会被烙印，再犯的刑罚是砍掉左手。这个做法，阿拉伯人最近仍在使用，是长久以来保留下来的做法。如果他或他还偷，右手也会被砍掉，并且前额会被烙上一个难以磨灭的标识。没了手，偷窃者就只能靠家人和路人的怜悯或可怜来获得食物，获得任何东西。由于人们能认出窃贼标志，他的人生会变得非常艰难，生不如死。于是这个人的下场变成了惯犯活生生的实力。不用说，这样做的结果就是当时很少有人盗窃，凶杀案也是极少的。这点你很快就能明白。嫌疑人会被单独送入一个特殊的房间，房间的帘子后面有一个读心者。那是一个不只有独特心灵感应天赋，而且还在一所或多所特殊的大学里不断提高这种天赋的人。他将接听嫌犯的想法。你可以反驳说，可以通过训练使一个人的思维变成一片空白，但这种状态不可能连续六小时不中断。再说，在他意想不到的各种时刻，他会听到一些预定的声音，迫使他中断专注状态。为了以防万一，会有六名不同的读心者参与接听，原告或被告的证人们也会在另一个稍远的建筑里经历同样的过程，期间没有任何语言交流。同样的程序会在之后的两天里重复一次，这次是八小时。第四天，所有的读心者将他们的记录交给一个由三名法官组成的审判组。审判组负责面审和交叉检查被告及证人，没有律师或陪审员在场，因为法官能在他们之前获得所有关于案件的细节，并且需要彻底确认被告的罪行。为什么？因为处罚是死刑，米歇，可怕的死刑。凶手将被活生生地扔给鳄鱼。至于强奸，这种被认为比谋杀更恶劣的罪行。相应的刑罚则更加残酷，犯人会在全身涂上蜂蜜后被埋入土中，肩膀以上露在外面。他的附近是一群蚂蚁的聚集地，有时需要用上十到十二小时才能致死。所以现在你可以明白了，这两个种族的犯罪率都极低，并且也正因如此，他们没有建造监狱的需要。难道你不觉得那刑罚太残酷了吗？你可以考虑一下，比如一个自己十六岁女儿被强奸杀害的母亲的感受，难道她承受的丧女之痛，不是世间最狠毒的酷刑吗？她并没有招惹祸端或自寻无妄之灾，却必须要承受痛苦。另一方面，那个罪犯也知道她行为的后果，所以就是为此，她也必须受到非常残酷的惩罚。但也就是我刚才说过的那样，犯罪事件几乎不存在。再谈谈宗教，我之前说过，这两个种族都相信轮回转世，但他们的信仰中有一些差异，使他们不时产生分歧。便质教派中的某些祭司组织其领导下的大量民众移民。这场发生在黑种人中的移民潮导致了极坏的影响。最终，大约五十万黑种人在他们祭司的山洞下移民到非洲，在现在红海所在的位置。当时红海并不存在，那里还是非洲的陆地。他们开始建立城镇和村庄，但废除了之前我给你讲过的那个从各个方面来说都是公平有效的政治体系。祭司们自己选出政府首脑。于是，这些领导人就或多或少地变成受祭司操控的傀儡。从那时起，那里的人们就不得不面对许多问题，也是现在地球上那些为你所熟悉的腐败、卖淫、吸毒和各式各样的不公正。至于黄种人，他们有着非常好的信仰结构，除了一些在宗教方面的轻微曲解外。他们的祭司在国事中没有任何发言权，他们过着和平富足的生活，和那些分裂到非洲的黑种人完全不同。说一下军队吧，他们用什么武器呢？他们的武器非常简单，正如简单粗暴往往能战胜精密复杂，它非常有效。两个种族都把它带来了，我们可以称其为激光武器。这些武器由一个特殊的小组进行管理，而这个小组则受各国领导人指挥。一、共同协议，两个种族互相交换一百名观察员。每个国家都一直驻有来自外国的观察员。这些观察员是一些为其祖国工作的大使和外交官。同时，他们也要避免军备超过一定的编制。这个制度运转的很完美。和平持续了三千五百五十年。不过，由于那些移居非洲的黑种人是分裂出去的，所以他们并没有被允许带走这些武器。慢慢的，他们的活动范围扩大了，并开始在现在的撒哈拉沙漠所在的地方定居。当时，那里还是一片气候宜人、植被茂盛的富饶土地，是许多动物的乐土。祭司们修建了寺庙，为了满足他们对财富和权力的欲望，他们对人民苛以重税。在一群以前从不知贫穷为何物的人中，明显形成了两个阶级：极富者和赤贫者。祭司和那些协助他们剥削穷人的人，无疑属于前者。宗教变成了偶像崇拜。人们膜拜石制或木制的神，并向他献祭。不久后，祭司们坚持必须用活人祭祀。从分裂时开始，祭司们就尽可能确保人民处在最大的无知中。通过长年累月的弱化他们的心智和体力发展，祭司们对人民的控制越来越强。这种发展了宗教，已经和最初激发脱离运动的那种宗教。风马牛不相及了。对人们的控制已经变成了祭司们基本的和首要的任务。宇宙法则规定，无论生在哪个星球上，人的首要责任都是发展他的灵性。这些祭司通过愚弄人民、用谎言领导他们，导致整个国家沉沦的行为，违背了这条根本法则。我们决定在这时出面干预。但在行动前，我们给了那些祭司最后一次机会。我们通过心灵感应托梦给大祭司，必须停止活人祭祀，将民众引回正道。人类以肉体形式存在的唯一目的是发展灵性。你们的所作所为违背了宇宙法则。深受震撼的大祭司在第二天便召集世纪们开会，告诉他们昨晚的梦。一些祭司指责他离经叛道，另一些觉得他老糊涂了，还有一些怀疑那是幻觉。最终，经过数小时的讨论，与会的十五个祭司中依然有十二个仍坚持要让宗教维持现状，声称他们的理想就是保持现有控制，并推进民众对复仇之神的信仰和畏惧。那神的代理人就是地球上的他们。至于大祭司告诉他们有关梦的事情，他们一句也听不进去。有时我们的立场是很微妙的，米歇，我们可以同飞船一起出现，直接与祭司们对话，但他们有能力识别来自宇宙的飞船，他们在分裂前也曾有过。他们会立刻攻击我们，不做任何询问，因为他们十分多疑，害怕失去在其国内的显赫地位。为了应对可能发生的革命，他们组建了一支军队，并储备了威力巨大的武器。我们也可以消灭他们，直接与民众交流，将他们引回正确的道路上。但从心理学上讲，这是不妥的。这些人已经习惯于遵从他们祭祀的命令，无法理解我们为什么要介入他们的国事中，因此一切都会被搞砸。于是，在一个夜里。我们乘一个工具球飞到这个国家上约一万米的高空，神殿和圣城距城镇约一公里。我们用心灵感应唤醒了大祭司和那两个听从他建议的侍祭，让他们步行到一个距圣城约一点五公里的美丽公园。随后，我们通过集体幻觉让卫兵打开监狱释放囚犯、仆人、士兵。实际上，除了那十二个罪大恶极的祭司外，圣城所有的居民都被疏散了。受头顶异象的启发，每个人都跑向城镇的另一边。天上，长着翅膀的人在一朵巨大的明亮云团旁盘桓，云团的光芒照亮了整个夜空。那是怎么做到的？集体幻觉，米歇。这样，在很短的时间里。圣城中只剩下那十二个邪恶的祭司了。当一切就绪，工具球便摧毁了一切，包括神殿。用的是你在之前行动中见过的那种武器。石砖被粉碎，墙塌的只剩一米高。这些废墟是罪孽后果的见证。事实上，如果圣城被彻底抹除，人们会很快忘记这些，因为人类是健忘的。接着。为了教导民众，光云中传出一个声音，警告人们：神的愤怒是可怕的，比他们所见到的还要恐怖。他们必须要听从大祭司，走向他引领的新道路。当这一切都结束，大祭司站在这些人面前开始讲话。他向这些不幸的人承认了他之前的错误，而现在，最重要的是大家共同向新的方向努力。他的工作得到了那两名世纪的支持，当然，他们也经常遇到困难。但是，一想到几分钟内就被毁掉的圣城和那些邪恶祭司的死亡，这种记忆和恐惧就能帮他们渡过难关。所有人都坚定无疑地认为这场事件是神灵的神迹，因为两百多名将在第二天成为祭品的囚犯也在这件事中被释放了。文饰记录了所有的细节，但传说和故事经过数个世纪的流传也被歪曲了。不过，直接结果却是一切都变了。鉴于邪恶祭司和圣城的遭遇，原先也参与对人民盘剥的富人害怕自己会遇到同样的命运，于是他们极大的收敛了自己，并协助新领导人发起改革。逐渐的。这些人又一次过上了令人满意的生活，就像他们分裂前一样。和工业化和城市化相比，他们更青睐田园生活。在之后的世纪里，他们在整个非洲都扎了根，人口最终也达到了几百万。城镇依然只存在于现在红海所处的位置，分布在一条流经非洲中部的大河两岸。他们设法极力发展自己的心灵能力，许多人可以通过悬浮进行短途旅行，心灵感应也恢复了在他们生活中的重要地位，变得普通起来。常见的还有将手放在患处治愈身体病痛的事情。因此，对于行星地球上的居民来说，一切都顺心如意，除了一件事。天文学家和学者们都为之非常担忧。一颗巨大的小行星正在靠近地球，虽然它几乎无法被察觉，但事实存在。位于澳大利亚中部的伊克若童天文台率先发现了它。几个月后，知道该往哪儿看的人单凭肉眼就可以看见它了。它发出一种十分不祥的鲜红色光芒，并在之后的几个星期里变得愈发清晰。澳大利亚、新几内亚以及南极洲政府共同做出了一个十分重要的决定。很快，黄种人领袖也同意了这个决定，那就是，在这场不可避免的小行星撞击发生前，所有能够飞行的太空船都要离开地球，带上尽可能多的专家和特殊人才，医生、技术人员等等，就是说那些在灾后对民众最可能有帮助的人。他们去了哪里？月球？不，米歇，那时地球没有月亮。他们丧失超远程航行的能力已经有很长一段时间了。现有的飞船只能进行为期十二周的自动飞行。他们的计划是让飞船保持在绕地轨道，时刻准备着以最快的速度降落在急需援助的地方。澳大利亚准备了八十艘飞船，里面搭载着一批精英。他们是经过日夜开会的讨论后选出来的。黄种人进行着相同的工作，他们准备了九十八艘飞船。当然了，在非洲那里从未有过任何太空船。一切就绪后，民众收到通知，撞击即将来临。但飞船的任务是保密的，因为担心民众会认为自己被领导人背叛而惶恐，甚至可能冲击飞船基地。基于同样的考虑，领导人们通过对碰撞后果的轻描淡写来把群体的不安降到最低。现在，根据估算出的小行星速度，这场不可避免的碰撞已经迫在眉睫了，时间仅剩四十八小时。专家们全都同意了这个数据，嗯，是几乎全都同意。飞船要在预计碰撞时间的两小时前同时起飞。这么晚起飞是为了在撞击后能在太空里待上整十二周。如果有必要的话，计算显示，碰撞将发生在现在的南美洲。于是，一切准备完毕，行动日的起飞信号定在了澳大利亚中部时间的中午十二点。可是，不知是因为之前的计算有误，尽管这是极不可能的。还是因为小行星突然出人意料地加速了，它在中午十一点就出现在太空中，明亮的像个橙色的太阳。起飞的指令被立刻发出，所有的飞船都飞向了天空。为了能尽快离开地球大气层，摆脱地心引力，必须要利用一个弯曲。此处“弯曲”的意思是一个引力空洞，一个弱引力区。当时，它在现在的欧洲上空。尽管这些太空船的速度很快，但在小行星撞击地球时，它们还是没能到达弯曲。小行星在进入地球大气层时碎成了三大块，其中最小的一块直径有好几公里，击中了现在红海所在的区域；另一块较大的击中了现在地文海所在的区域，而最大的那块落在了现今加拉帕克斯群岛所在的区域。撞击的直接效果十分恐怖，太阳变成了暗红色，像个坠落的气球一样滑向地平线。不久，它停了下来，并开始缓慢地爬升，但刚爬到一半就又掉了下去。地轴一下就偏转了，由于最大的那两块小行星碎片穿过了地壳。使得地球上发生了难以想象的大爆炸，澳大利亚、新几内亚、日本、南美洲，实际上全球几乎都发生了火山爆发，山脉瞬间平地而起，高达三百多米的巨浪席卷了澳大利亚五分之四的土地，塔斯马尼亚与澳洲大陆分开了，南极洲的一片陆地也沉入水中。使澳大利亚和南极洲之间形成了两个巨大的海底峡谷。一块巨大的陆地从南太平洋的中部海峡升起，缅甸的很大一片土地都沉入了现在的孟加拉湾，而另一个盆地的下线则形成了现在的红海。飞船有足够的时间离开吗？不太够，米歇，因为专家们犯了一个错误。他们可以自辩说自己无法完全预测到将要发生的事情。他们预见了地轴偏转，但没有料到地轴震动，重新弹回地球大气的小行星所造成的余波，将所有飞船都拉了进去。接着，他们被由小行星碎裂产生以及尾随小行星而来的成千上万的碎粒所击中。只有七艘飞船，三艘黑种人的和四艘黄种人的。在竭尽全力后，成功逃离了地球上的恐怖灾难。亲眼见证地球的变化，对他们来说一定触目惊心。你说的那片陆地从太平洋里浮出来用了多久？我问道。只用了几小时。那块大陆是由聚变产生的气体带托起来的，气体则源自地心深处。地表聚变持续了好几个月。三处被小行星撞击的地方出现了成千上万座火山，有毒气体覆盖了澳洲大陆的大部分地区，数百万黑种人在几分钟里就毫无知觉地死亡了。我们的统计显示，澳大利亚的人类和动物几乎全灭绝了。待一切都平静后，那里只剩下了一百八十名幸存者。有毒气体是导致这场可怕灭绝的元凶。在新几内亚，那里飘荡的毒气较少，死亡的人数也较少。我刚才一直想问你一个问题，涛，请讲。你说过新几内亚和非洲的黑种人都来自澳大利亚，那为什么现在的澳大利亚土著人和世界其他地方黑种人的区别那么大？问得好，米歇。我的叙述本应涵盖更多细节的。你想一下。小行星撞击导致的地壳巨变，使具有高放射性的含铀矿散落在地表，而这只发生在了澳大利亚。那些幸存者受了很大影响，就像核武器爆炸后的幸存者一样，他们的基因发生了变异。所以现在非洲黑种人的基因和澳洲黑种人的不一样。再说他们的饮食结构和生存环境也都发生了极大的改变。斗转星移。这些巴克拉蒂尼人的后裔就变成了现在的澳大利亚土著民族了。随着地壳的不断隆起，山脉形成了，有些是快速出现，有些则用了几天。张开的地裂吞噬了城市，闭合后就抹去了一切文明的痕迹。最恐怖的是凶猛的洪水，那情景让人无法相信这星球上还曾有人类的痕迹。当时。由于火山同时将那么多的火山灰喷射到了难以置信的高度，整个天空都陷入黑暗之中。一些海域中成千上万平方公里的海水都在沸腾，升腾的水蒸气与火山灰云混合，形成了厚重的乌云，由此爆发猛烈的降水。你很难想象那种场面。那些在太空轨道上的飞船呢？我问道。十二周后，他们不得不返回地球。他们选择从现在的欧洲上空返回地面，因为当时除了那里，地球的其他区域完全没有能见度。七艘飞船中只有一艘成功着陆，其余的飞船都被卷入了暴风，摔落在地。当时整个地球上都有这种暴风旋风，风速达每小时三百到四百公里。旋风出现的主要原因是地表巨大的温差，这又是由于火山的突然爆发造成的。这样，那艘唯一幸存的飞船设法降落在了现在被称为格陵兰的地方。船上有九十五名黄种人，他们大都是医生和各个领域的专家。由于是在极其不利的情况下着陆，飞船受到不可修复的损坏，无法再次起飞。然而，它仍然可以被当成一个避难所。它们的给养可以维持很长时间，所以这些人尽可能的将自己振作了起来。大约一个月后，他们也全被一场地震吞噬了，包括飞船。这场灾难之后，地球上所有文明的痕迹就都被摧毁了。小行星撞击带来的连锁灾难，将新几内亚、缅甸和中国。以及非洲的人口全分散了。尽管撒哈拉地区的受灾程度比其他地区都要小，但所有在红海处建立的城镇都被新生的海洋吞没了。简而言之，地球上没剩下一座城市，无数的人和动物都消失了。于是不久后，大面积的饥荒开始了。不用说。辉煌的澳大利亚和中国文明只剩下了将变成传说的记忆，人们被新生的峡谷和海洋分开，彼此失去联系，地球人类第一次出现了人吃人的现象。刚才带来的是《海奥华预言》第三章“地球上的第一个人”下集。这里是优麦的书房。欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。